0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. С вами Алексей Флазм Давыдов. Это 38-й выпуск, второй в этом, можно так сказать, сезоне. Я стараюсь выдерживать заданный ритм, записывать по одному подкасту в неделю. И сегодня у меня в гостях Эгис Бахур. Привет. Эгис вместе со мной разрабатывает проект Scripture Garden, про который я говорил в прошлом подкасте, который занял. лучшее Индия радио в Гамма. И в второе место за геймдизайн на геймджем Канобу. В общем, может быть, вам будет интересно послушать про то, как этот проект появился, кто его делает и каким образом. Эгис, расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет, <laughs> чтобы слушатели понимали с кем мы.
1: мне 20 лет я сейчас перешел на последний курс университета разрабатываю скрабгарден в основном в свободное время после учебы
0: а как ты вообще дошел до этого проекта я хочу сказать что эгис обладает довольно интересным, я бы даже сказал, уникальным набором навыков, потому что он не только дизайнер ScrapGuard, он 3D-моделирует модели и так далее, но он еще и программирует движок. Поэтому как, как ты приобрел
1: вот этот необходимый набор навыков? Ну, очень с уже давних времен я играю в различные игры, и мне всегда нравилось что-то создавать свое и выкладывать это в интернет и показывать другим. Поэтому я общался на различных форумах в основном где делают моды и начинал с того что ну, просто делал какие-то модели для определенных игр для Half-Life для GTA и других игр я просто выкладывал эти модели на форумы и читал отзывы мне нравилось когда люди дают фидбэк и таким образом чем дальше, тем как бы, навыки росли, все хотелось еще больше и больше делать, тогда уже пошли какие-то скрипты, моды. То да есть изуч... ты начинал
0: как 3D-моделлер?
1: Да, я начинал как 3D-моделлер.
0: Но ты этому не учился нигде специально?
1: Нет, я больше всего учился сам, через различные онлайн порталы видео уроки. Больше всего просто вот брал какую-то картинку, которая мне нравится, и хотел ее создать в 3D.
0: Слушай, ну вот тебе сейчас 20 лет, и ты заканчиваешь университет. А когда ты начал моделировать? Когда ты первые модели начал
1: делать? Ну, первые модели я где-то начал делать года 3-4 назад.
0: В общем-то, твой путь в разработку игр начался это всего 3-4 года назад.
1: Ну да, он. Не начался, как большинство гостей, просто прям вот с детства хотел делать игры. Вообще не представлял, что такое разработка. Думал, что это там тысячи каких-то таких математиков сидят и в одном помещении с 20-летним опытом.
0: Делают это. Да, Хорошо, расскажи тогда, в какой момент, ну я думаю, раз ты играл с детства и мотивация у тебя была именно такая, чтобы делать свою игру, то ты, наверное, всегда держал в голове идею какой-то своей собственной игры. Но в какой момент у тебя появилась идея скрепгардена,
1: если ближе к проекту? Идея скрепгардена, на изначально проект назывался по-другому. Мне просто нравились с самого детства 3D-платформеры, их всегда не хватало. В последнее время их вообще не выходит. Я просто решил один раз написать какой-то прототип как хобби. И в итоге это вот так и выросла целую идею.
0: Слушай, ну мы с тобой познакомились где-то в ноябре 2014 года, скоро уже год будет, наверное. А, ты уже принес прототип с одним уровнем. Была полностью механика героя сделана. Ты, он прыгал, еще не хватал предмета, но уже прыгал. Вот. Как долго у тебя заняло времени сделать этот прототип? И что ты делал до этого уже на юнити? Ты был вообще знаком с движком?
1: Я был знаком с движком, в основном с ним я познакомился на геймджемах, Потому что, ну, когда я хотел уже с кем-то начать общаться, кто тоже занимается разработкой, я пошел на первый геймджем.
0: Это был геймджем в Вильнюсе какой-то? Э,
1: да, Global Game Jam, по-моему, в одиннадцатом либо двенадцатом году. Там было вообще мало народа, может, человек 15-20. Ну, и там я познакомился с другими разработчиками, смотрел... Ну, На первом геймджеме у меня не особо получилось делать свою игру, но я посмотрел на то, как другие делают, какие они инструменты используют. Подходил к разным командам, расспрашивал, чем они занимаются, как они делают. Вот так я познакомился с Unity и начал изучать.
0: Но ты просто увидел, что на Unity программируют кто-то, или ты познакомился прямо с разработчиками самого движка? Нет,
1: что... я познакомился с разработчиками именно игр. Я видел, что это ну, не какие-то прямо профессионалы, это были просто студенты, которые пришли в свободное время когда сделать игру, Я понял, что Ну как бы Юнити не требует каких-то там особо навыков, что можно просто вот сесть и научиться и самому сделать?
0: Ну так возвращаясь к вопросу, ты после этих геймджемов это было там в двенадцатом году, но кататип-то появился в 2014. Как много ты внашивал эту идею? и Сколько ушло на это времени?
1: Ну, вот прототип я тебе принес где-то осенью, mm -hmm. и я его делал где-то все лето, то есть, ну, три месяца, можно сказать. За эти три месяца там менялось очень много, там, и сеттинг, и персонажи менялись, и, в общем, я подбирал какую-то тематику, которая бы мне нравилась.
0: Только механика оставалась неизменной, наверное. Как хотел сделать 3D-платформер, возродить да. этот жанр, так оно и оставалось. А тогда скажи, пожалуйста, когда ты начал его делать, ты уже умел его, ну, вот, собственно, ты уже программировал подобные прототипы в Unity, или все пришлось сделать в первый раз? Это вот был такой первый такого масштаба или уровня проекта?
1: Да, это был первый такой проект. До этого я там пробовал какие-то мелкие 2D игры делать, но затем я сразу перешел делать это в 3D-платформе. И получилось так, что я как бы учился этому и его делал одновременно.
0: Вот это, вот это интересно. То есть все моменты, которые возникали, трудности и так далее, ты э, ну, то есть читал именно о том, что тебе нужно было для этого проекта. Не, не в принципе обзорно, а вот именно то, что надо для того, чтобы его реализовать.
1: Да, я изучал конкретно вот те вещи, которые вот мне были нужны там, сегодня. Мне там, нужны какие-то деревья, для уровней я в интернете гуглил там читал про именно создание там деревьев
0: да, читаем про коллайдеры, да? надо да. сделать прыжок, читаем про то, как силу применить к объекту, куда направить и так далее, какую физику выставить. Понятно. То есть получается, что ты спрототипировал этот движок, потому что он был вполне играбельный, при том, по-моему, напомню, была поддержка джойстика уже, который показал.
1: Нет, тогда еще не было поддержки джойстика, и потом только добавил.
0: Вот, ну получается, что у тебя ушло 3,
1: нет, 4-5 месяцев, я думаю. Ну да, где-то около четырех месяцев. Я уже после того, как у меня был прототип, я уже как бы почувствовал, что я его могу уже дальше сам делать, то есть уже без какого-то еще обучения. Я уже ну, понял, что я все вот эти основные навыки освоил.
0: В общем, когда я увидел проект на стадии прототипа, мне очень понравилась гамма и вообще визуальный стиль, который был сделан. Это был уровень с холмами, пустынно такой, потертенький немного. Что он очень стильно был сделан. Я вот сразу обратил внимание на то, что у тебя очень хороший визуальный стиль получается. Ты как-то специально учился этому? Вообще, насколько твое образование университетское тебе помогает? Я сейчас учусь на
1: программе мультимедийные технологии.
0: И что это вся включает?
1: Это включает э, дизайн в общем, то есть видео, аудио, фото различные композиции и эти знания очень мне пригодились при создании скрипгардена потому что приходится компоновать цвета приходится много редактировать различных и текстуры и вот ролик мы делали о да
0: считаю что вот это образование базовое классивное оно нужно вообще для создания потому что есть разные точки зрения на этот счет
1: я считаю, что образование нужно, но оно не обязательно должно быть вот прямо какой-то геймдев в образовании. оно может быть и в сфере искусства и архитектуры, еще чего-то а какое-то другое программирование возможно. Все эти навыки они все равно как-то пригождаются.
0: Да, но все равно как-то пригождаются. Но вот мне, знаешь, какой момент интересен. Представь, что есть гипотетический э, разработчик. Он сейчас заканчивает школу. Он хочет делать игры профессионально потом всю жизнь. И он задается вопросом, на какое ему поступить, ну, в каком высшем учебном заведении получать образование и надо ли, может быть, начинать делать игру уже, не тратить на это время. Ты бы что ему посоветовал?
1: Я бы посоветовал больше может это программу, где бы входила и дизайн, и программирование, то есть есть такие программы, в которые входит и то и то, то есть не чисто какой-то художник и не чисто программист выбирать такое, где бы было бы всего понемногу.
0: Ну, зная опыт Valve, который очень ценят как раз программистов и дизайнеров в одном человеке, сочетание, и зная а, вообще специфику разработки игр, я... Присоединюсь к твоему совету в том смысле, что человек, если он ходил по ту и по эту сторону значит силы <сил> и видел, и как идет разработка графики, имеет об этом представление, о том, как настроится композиция, как объекты друг с взаимосвязаны и так далее. И с другой стороны понимает все-таки в программировании, то он как минимум может открыть, я не знаю, Unity, не потеряться в настройках, в кнопках и в скриптах, и в то же время пытаться собрать префабы в какой-нибудь дюре? Ну, я думаю,
1: люди вполне могут тоже начинать не обязательно даже с Unity, а с различных модов или даже игр, где есть редактор, допустим, уровней и попробовать создать какой-то вот дизайн, левел-дизайн, где бы было все красиво и сбалансировано.
0: Ну да, сейчас же много есть. Это тот же Editor Portal, очень казуально сделан, но в то же время дает возможность прочувствовать, как он строится и какие-то свои идеи это применять. Хорошо, с этим понятно, но лучше все-таки такой универсал, который из каждой области умеет по чуть-чуть, немного программировать, немного дизайн, или все-таки лучше быть человеком, который глубоко в какой-то области разбирается?
1: Ну, я думаю, если наш слушатель, допустим, школьник, который сейчас оканчивает школу, то ему все-таки лучше поступать на какую-то универсальную специальность. Но даже у нас в Вильнюсе сейчас есть такие специальности, как называется просто Creative Industry. То есть туда входит все. Туда входит там, и Flash, и Photoshop, и видео, там, аудио, и программы. А Unity не продают, Unity, по-моему, только с 15 -го года начнут, будут поступать. На данный момент, сегодня, возможно, может еще актуальные конкретные специалисты, вот там, чисто программист, чисто дизайнер, но чем дальше, тем как бы, их будет все меньше. Будет нужно.
0: Хорошо. Расскажи больше про ScrapGuard. Откуда появился вот, идея вообще маленького робота как главного персонажа для 3D-платформера? Классические персонажи
1: 3D-платформеров, дракончики, зверечки. Ну, вообще я фанат такого science fiction, фанат Звездных войнов Валли, вот этой всей тематики. Поэтому ну, я просто брал листок и ручку и пробовал каких-то разных рисовать роботов. И вот в итоге вот это... Мне самый больше подошел.
0: Робот цилиндрической формы, похожий на ведерко с крышкой, с ручками, ножками. Очень хорошо аппроксимируется цилиндрическим коллайдером в Unity.
1: В то же время выглядит мило и симпатично. Да, изначально он не открывался у нас.
0: Да, да, мы потом решили, что он будет внутрь складывать какие-то предметы. Ему это добавило еще исходство с мусорным ведерком, что тоже очень мило. Ты, ты любил фильмы про роботов и вообще комиксы, мультики про роботов. В то же время 3D-платформер на пересечении этих двух областей появился скриптгард. Мне интересно, как изначально ты планировал? Сейчас у проекта есть перспективы, мы сейчас работаем над тем, чтобы он вышел в Steam на PC Mac Linux и, возможно, на консоли потом отправился. Уже есть полноценная поддержка джойстика, и мы уже двигаемся в сторону партнерства с Sony и Microsoft. Но Почему ты изначально выбрал эти платформы? Я знаю, что очень много литовских разработчиков, они работают в направлении веба-мобайла, как более, может быть, понятное, более простое. Вот откуда откуда это стремление разрабатывать PC
1: или чуть не консольную
0: игру изначально? Расскажи. Ну,
1: вообще, я сам люблю играть именно в игры, где ты на кнопке вот, физически ты нажимаешь, ты их чувствуешь и играешь на большом экране, то есть ну, мне это просто самому нравится и, и, вот, и поэтому решил двигаться в этом направлении. Ну,
0: что приятно было, когда я на проект первый раз посмотрел, приятно было отметить, что все-таки в отличии, ну то есть будем честны, наверное каждый там, первый начинающий разработчик хочет сразу сделать свою GTA про свою школу, про свой город или еще то ну то есть хочет сделать что-то большое или MMORPG, но тем не менее, у тебя, получилось, у тебя получилось достаточно пройти самому в этом направлении, чтобы проект можно было принять серьезно, чтобы можно было за него серьезно браться и его выводить, так сказать, на серьезный уровень. Что тебе в этом помогло вот именно визуально? Я знаю, что ты уже какое-то время работал с AssetStore, разрабатывал 3D-модели для AssetStore. Расскажи вот про это немножко.
1: Да, я до того, пока не делал игру, я просто был как бы моделлером, и мне всегда нравилось делать модели. Вот я в свободное время люблю как бы сделать модели именно под одну тематику, сложить какую-то интересную сцену из них. Просто не для игры, а просто как бы для себя. Ну, и заодно потом выкладываю в осет Store, чтобы, чтобы была какая-то все-таки польза от этих моделей.
0: Слушай, но ну, у тебя удалось продвинуться в этом направлении так, чтобы у тебя была какая-то а, финансовая поддержка. Там, вот, у тебя, как у студента, пока ты, ты получал какую-то отдачу. Действительно ли это может тебя поддерживать независимость вот, финансовых
1: Да, модели удалось довольно неплохо продать и как бы, они окупили то время, которое я потратил на них, но вообще для тех, кто хочет разрабатывать на история, я бы им посоветовал уделять внимание именно продвижению осетов, а не только именно созданию, но как бы ты должен их красиво преподать, хороший какой-то ролик, скриншоты, что не только качество сетов помогает как бы это все. Ну, продвижение. Уже да, видео-маркетинг
0: маркетинг добрался до SetStory тоже. Получается, вот э, я слышал, что для того, чтобы SetStory продавать успешно, то некоторые студии выполняют даже э, роль перекупщиков, то есть те, у кого есть громкое имя в этом сегменте, скажем так, они работают с разными независимыми дизайнерами, с разными фрилансерами и в итоге продают э, паки сеттинги, которые они у них берут, вот как от, от своего имени. Это так своего рода паблишинг в AssetStory Да, в Asset
1: Story есть паблишеры, есть чисто паблишеры в AssetStory. Их около десяти где-то есть, и все они в топах, то есть продаж. Да, можно сделать вывод, что там маркетинг уже тоже туда. Прошел, да.
0: Но ты прибегал к помощи паблишеров или продавал сам? Все? Нет,
1: я продавал сам, ну, и вначале, когда ты только прошел отбор, как бы твои осеты попали в сторону их очень тяжело найти, они почти не индексируются. То есть самые первые продажи, они самые сложные. То есть, если ты продал там, модели 2-3 раза, то ты продашь их еще там, 50 раз что они уже начнут где-то выводиться на главных страницах.
0: Ну, в общем, тут как, тут, как обычно, берешь и количеством, и качеством, и твой, и твой рейтинг работает уже на тебя. Ты приобретаешь популярность, одни твои популярные ассеты начинают
1: промоутить, и другие. Ну, да, по сути, так и происходит. Там есть и рейтинги, и рейтинги аккаунта, все равно ты попадаешь в более первые позиции с более хорошим аккаунтом, Вообще я бы советовал Asset Store для начинающих и моделлеров и программистов, потому что можно не только модели, можно и какие-то аддоны, плагины делать. Потому что у Asset Store очень маленько легкий вход, так сказать. Низкий порог входа. Да, низкий порог входа, потому что, ну, по сути ты сделал что-то, ты выложил, прошел там вот эту модерацию и все, и твои ассеты продаются. А, Найти какую-то работу на фрилансе, то есть не так просто, что тебе надо и портфолио, и тебе надо с другими конкурентами бороться.
0: Но это вот какая-то новая реальность, конечно, существования, когда ты создаешь контент, а потом ищешь уже тех, кто будет его покупать, может быть, лицензировать. То же самое происходит, я не знаю, с логотипами сейчас, с музыкой, со звуками. Ну, и Asset Store, ты, в принципе, открывает ты... и Индустрии видеоигр, все ассеты тоже. Просто тузы, кодинг, движки, полный фур. А, слушай, ну мне знаешь, что интересно, если ты можешь об этом говорить, вот чисто финансово, насколько может претендовать студент, который ну, небольшой профессионал, начинает с истории? Ну, о каком заработке мы говорим? Это где-то около
1: 30 долларов в день. 30 это долларов это в день? В среднем.
0: Неплохо. Ну, ну, 0 бывает
1: и 100, но если так вот взять среднее число. А
0: месячный заработок, ну, чтобы усреднить,
1: так сказать. Ну, Месячный около 600, я думаю, вообще есть сайт, мы потом может дадим ссылку, это что-то вроде Конечно. Steam Spy для Ассетстора, да. там да. можно видеть различную статистику и по ценам, и по, по популярности, ты можешь сразу определить, по той статистике, какая сейчас категория, допустим, моделей в тренде или какие-то главная сеть, То есть просто ты придумал, я буду делать машины, а они потом не продались.
0: Mm, понятно, да. Это, это хорошо, это может помочь тем, кто решит. Ну и прокомментировав э, цифру в 600 долларов, мне кажется, неплохая поддержка для человека, пока он учится, пока он еще изучает что-то, выкладывает это там, на продажу. Ну, в принципе, это может поддержать студенчество, так сказать, параллельно с разработкой игры. Ну и опять же тот факт, что те же модели в продукте в игре, они монетизируются, конечно, значительно более долгим циклом, тебе надо ждать, пока выйдет игра, пока она будет закончена, пока она отобьет там свою разработку и так далее. А если ты моделер, то у тебя есть возможность зарабатывать прямо сейчас, это отличная штука. Хорошо, а возвращаясь к скрепгардену. Что для тебя было сложнее все-таки? Ну, я понимаю, что дизайн на 3D-моделинг. У тебя было опыта больше, чем программирование. То есть, наверное, тебе было сложнее все-таки программирование
1: осваивать, чем 3D-моделинг. Ну, вообще, да. У нас очень было много таких моментов, которые мы исправляли очень долго и не могли найти решения с движением, с движением. Вспомни, что, что самое сложное было? Ну, я вот помню, мы там настраивали движение камеры там. О да, камера у нас да. была очень. Отличная. Ну вообще именно вот найти причину, почему не работает самая сложная, то есть, ты вроде все правильно написал и, и не работает.
0: Какой обычный алгоритм решения вот таких задач возникающих? Понятно, что ты делаешь, например, игру, ну, ты эту задачу встречаешь первый раз. Как ты ее обычно решаешь? Это Google, форумы, может сообщество сообщества какие-то?
1: Ну, в основном, пробую именно изменять код, в первую очередь, сам, ну, без чьей-то, как бы, помощи. То есть, там, какие-то функции включаю, выключаю, разному экспериментирую. Ну, если уже не, не удается найти решение, то обычно я обращаюсь на группу разработчиков в Фейсбуке.
0: Unity разработчиков или просто геймдевелопер?
1: Просто индию game
0: ну, ссылочку мы оставим тоже после подкаста. Да.
1: Чем мне больше нравится, что, ну, там как бы все происходит более в реальном времени. То есть ты написал, тебе уже могли через минуту ответить на форуме тебе могут через неделю ответить только.
0: Ну, то есть Фейсбук получается более оперативно в этом смысле?
1: Да, он в этом плане очень хорошо работает.
0: Вообще, Unity как движок для платформеров, для 3D-платформеров. Насколько кажется тебе? Ну понятно, что 3D в Unity легче делать, чем, не знаю, слушай. Но как ты можешь прокомментировать именно вот этот вот этот жанр, такой экшен, вроде как он довольно быстрый, как, как производительность
1: движка? Вообще, мне разрабатывать на Unity нравится. Я считаю, что это очень ну, хорошее было решение взять именно Unity, тем более кросс-платформенность и поддержка различных там, дополнительных плагинов, вроде как для джойстика, допустим.
0: Да, джойстик подключить было очень просто, я думаю. Да,
1: джойстик у Microsoft дает свои библиотеки, ты их просто импортируешь и используешь по их документации определенные функции.
0: Ну и 3D-платформа. Какой 3D-платформа без джойстика? Да, такой жанр, конечно, предполагает управление с геймпада. А как ты можешь прокомментировать, я не знаю, Unreal Engine? Про него очень много говорят, как он в сравнении с Unity. Ты пробовал его смотреть?
1: Да, я его пробовал смотреть, но пока что он мне показался неудобный. Но я думаю, это из-за того, что просто я привык Unity, ко всем вот этим комбинациям клавиш, я могу быстро работать, а чтобы перейти на, новый, на новую программу мне сейчас трудно, но если начинать заново, то я думаю, по сложности они не сильно отличаются. Окей,
0: okay. то есть, в принципе, сейчас для трехмерной игры можно рассматривать и тот вариант, и этот. А, я бы хотел, наверное, еще про сам проект побольше поговорить, потому что мы его разрабатываем уже мне кажется, месяцев 9, он уже оброс определенной армии фанатов. У нас игра лежит, демоверсия, которую мы выложили после Game Jam Canobo. она лежит на itch и на Game Jolt. Game Jolt просто как бы фанатскую базу предоставляет играть, расположена на ИЧ постоянно. Да, она
1: была на генджольте зафичерена на главной странице, и вот это стало самым таким основным притоком пользователей, который есть до сих пор. Это было где-то в апреле, и до сих пор у нас очень много посетителей на странице. Вот эта штука
0: нам очень помогла. Получается, что мы выложили бесплатную э, демо-версию, в нашей входит уровень обучения. Полностью вся первая локация. Города дается сюжетная завязка, где мы знакомимся с персонажами, где мы знакомимся с миром, что у нас мир постапокалиптический роботы, где все роботы остановились, и один главный герой бегает и стремится понять, что же произошло. Сейчас видно, что это было правильное решение выложить вот эту бесплатную демо -версию,
1: потому что про нас много летсплеев вышло. Летсплейщики, пусть Крабгарден любят. Да, летсплей, они как бы... Ну, это не только фанатская база, но это как бы и плей-тесты автоматические с комментариями совсем были... И роликов выходит до сих пор много, около 40-50 в месяц, наверное.
0: Сколько фейспалмов было после выходивших летсплеев? Сколько багов было поймано именно таким образом? Да,
1: очень много. И мне до сих пор даже скриншоты присылают, и просто сообщение, что вот я там нашел в таком, в таком месте баг. Да, так
0: что, ребята, мы можем порекомендовать выкладывать ранние версии игр, именно на какие-то вот такие бесплатные инди-площадки, если у вас действительно игра попадает в эту категорию, там сидят те, кто делает обзоры на YouTube, там ходят просто игроки, которые любят новые свежие игры, и фидбэк вы точно получите. А как тебе Game Jam Kanobu, например, фестиваль?
1: Game Jam Kanobu нам тоже немного помог, у нас был какой-то фидбэк там, ну это было в основном русская аудитория.
0: Ну потому что ивент русскоязычный, да. Какой, какой мы можем тут совет дать? Я, я бы резюмировал это так, что надо как можно больше участвовать в таких мероприятиях. Ну,
1: да, это как бы хуже, это не сделается, только лучше. Это и фидбэк,
0: это и возможность э, о проекте рассказать большему кругу людей, там, как игроков, или получить экспертную оценку, это еще более ценно. Особенно там, по, ну что нам комментировали, по монетизации на планшетах, например в таком духе такой специфический фидбэк вот то есть ну это может быть капитанство немножко но если у вас инди игра стремитесь участвовать максимально максимально полно всех лент. у нас сейчас на индикейт проект вот как раз я недавно получал письма что жили его живет начали проект рассматривать. Мы участвовали в Geeks Awards, в DevGAM, конечно же, лично присутствие, на котором игра выставлялась. Мы очень рады, что мы туда тоже подали заявку. Вот. Конечно, чем, чем больше проект участвует в таких конференциях, тем лучше. Мы Собираемся сейчас повести на геймском игру и покажем тоже все будки. А игра будет на Девгаме в Гамбурге, которая вот будет в сентябре. И мы еще в Тель-Авив с ним поедем в собственно Casual Connect, который будет в Тель-Авиве в этот раз. Поэтому мы стараемся, да, мы стараемся показывать игру как можно большему количеству, причем и заочно, и очно. Вот демоверсия, которая у нас бесплатно распространялась, тоже отличный, отличный шаг. Да,
1: демоверсия – это очень было хорошее решение, потому что очень много инди почему-то прячут свои проекты. Это, может, раньше когда-то было, не знаю, в 90-х, когда компании… там. Прямо работали очень секретно, но как бы сейчас я не вижу причины особо, почему надо там прятать, допустим, свой Ну, Наоборот, чем больше ты делишься, тем другие помогают тебе сделать его лучше.
0: Это точно. Расскажи про то, как тебе получается совмещать обучение и, можно сказать, фулл-тайм работу по проекту, учитывая, что у тебя очень хорошая производительность по, по скрепгардам. Как ты вот параллельно эти процессы
1: совмещаешь? Я вообще ну, люблю работать дома, именно и, и учиться, и работать как бы не в офисе и не в университете, то есть большинство работы я, если можно работу сделать самому дома, то я как бы, выбираю именно такой вариант, то я могу распределить дома время так, как мне больше нравится. Работать
0: Работаю, дома – это секрет
1: твоей продуктивности? Ну, ну вообще mm -hmm. да, для многих это Наоборот, бывает таким минусом, потому что ну, б, работать дома невозможно, какой-то но для меня это именно работает. Работать дома и не
0: спать, очевидно. <oug Ivan> ну да, да.
1: спать.
0: Я <сих> 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 так, так вздохнул, кто-то задумался, когда же в следующий раз тебе поспать-то удастся. А да, подготовка к Gamescom, конечно, это серьезное мероприятие. Слушай, но ну, в общих чертах мы рассказали и про проект тоже. Если вам интересно посмотреть, если вы не играли на Геймджем Jam можете зайти на ScrapGarden, тоже ссылочку дадим на ScrapGarden.com, посмотреть домоверсию, которая доступна. Можете поиграть с джойстиком. А у проекта есть по-прежнему направление, над которым мы еще работаем у нас сценариев разработки, у нас подключаются к, актёры, к озвучке, озвучки, которые прям формируют, формируют характер вот, персонажей, характер игры. Очень интересный момент, про который я бы хотел рассказать, когда вы работаете с актерами озвучки. У нас было так, что мы сначала хотели сделать генерируемый текст. Синтезированный, синтезированный как голос. Да. И получилось так, что мы довольно долго мучились в этом направлении, и результат нас не удовлетворял. В конце концов мы решили, что мы сделаем озвучку с актерами английскую, но просто мы обработаем звук так, чтобы он был похож на звук робота. Ну, прогоним его через фильтры соответствующие. И, в общем-то, результат у нас в демке виден сейчас на сайте, вы можете сами посмотреть, как оно получилось. Но что интересно вот есть у писателя такое понятие, что книга пишет себя сама, формируя вокруг написания книги, какие-то события, которые происходят в процессе, и автор, так сказать, направляется какими-то внешними силами. В нашем случае получилось, что часть персонажей переняла на себя характер тех актеров, которые его озвучивали. И это было очень интересный опыт, что когда работали с актерами озвучки, в процессе коммуникации часть личности актера, которая образовалась, она повлияла в процессе на то, куда пойдет история, то, как этот персонаж будет развиваться, и то, каким он станет в итоге.
1: Это вот такой интересный момент. Ну да, если сравнивать с тем, что у нас было до этого, то... Персонажи были такие немного неживые. Ну, вообще,
0: вся, вся игра такая большая метафора получилась, потому что у нас роботы, застывшие в городе, они едят мороженое, они доставляют пиццу, они э, в, там велосипеды, например, стоят. Ну, понятно, что роботам ни к чему есть мороженое, и понятно, что они не ездят на велосипедах, скорее всего, если они роботы. И пиццу они тоже не едят. Но мы хотели сделать, мы хотели вложить вот довольно серьезный месседж. Я не буду его озвучивать, это, наоборот, интересно. Ну, то есть, потому что не хочу спойлеров <laughs> в этой истории. Хочу, чтобы, может быть, слушатели, там, игроки сами в итоге открыли саму историю, вот эту подоплеку, вот эту идею, которая там заложена. Но вообще хотелось сделать такую метафору, конечно, на существующее, на наше общество на человеческое. Просто роботами это получилось, может быть, сделать более мило, более интересным сказочно что ли? техногенно сказочно как-то приходите поиграйте будет интересно услышать в комментариях подкаста может быть и ваше соображение по поводу самой игры если вы будете на геймскоме мы ждем вас в... на нашем стенде Стенди литовских компаний, компаний, которые работают в Литве, Чарли Оскар будет оставлять кремлинов, Сергей Климов свой проект, будет еще проект от питерских разработчиков, который называется Punch Club, вы их знаете, ВИЧ-истори бывшие, тоже победители Генжем Каноба годом ранее, ребятам. Поэтому, если вы хотите вкусный водички из холодильника просто пообщаться будете на геймскоме, будете проходить мимо заходите, стенд А 088-2.2 ну что, тогда будем прощаться потихоньку, я, я надеюсь мы на какие-то основные моменты ответили мы будем еще безусловно озвучивать процесс разработки, потому что проект как раз входит в самую интересную стадию у нас где-то готово около половины контента у нас впереди Новые боссы, еще не доделанные, новый поворот, новые локации, которые мы еще только будем моделировать. То есть проект тот живой, он живет, развивается, и мы постараемся еще, может быть, как-то в подкасте ему внимание уделить. Ближе к выходу, может, какие-то будут новые интересные события. А пока на текущий момент про скрабгарину все мы сказали, что хотели сказать. Будем вращаться? Пока всем. Пока-пока, до следующего выпуска.